0: 2 1 Herzlich willkommen zu DigiKids, dem Podcast für Kinder in der digitalen Welt Hallo zusammen zu einer neuen Folge von DigiKids, dem Podcast für Medienkompetenz, Medienbildung und digitalen Lebensrealitäten von Kindern. Worüber möchte ich mit euch heute sprechen? Smart Toys soll das Thema sein, Smart Toys, also Spielzeug, das digital vernetzt ist, was digitale Komponenten hat. Und es gibt ja eine Fülle von Spielzeug, die diese Kriterien aufweist. Ich konzentriere mich heute in dieser Folge vor allen Dingen auf ähm, so Hybrid-Spielzeug, nenne ich es mal. Ich weiß gar nicht, ob das so der Fachterminus ist. Also ich meine jetzt nicht die Drohne. Ich meine jetzt äh, äh, nicht so sehr ähm, die, weiß ich nicht, das, den Roboter, den ich mit dem Tablet programmieren kann. Das ist für mich was anderes. Ich spreche wirklich von den Spielzeugautos, von den Puppen, von den äh, Plüschbären, die digitale Komponenten haben. Was meine ich mit digitalen oder smarten Komponenten? Also die erkennen ähm, ihre Umgebung ein Stück weit und reagieren auf Interaktionen. Äh, das ist äh, notwendig, weil wenn ihr euch vorstellt, ihr habt so eine Spielzeugpuppe und ihr äh, wollt, der, wollt der zuwinken ja, oder ihr wollt mit der sprechen, dann muss die das ja, muss die das aufnehmen, muss sie das erkennen, und muss es übersetzen können. Also ähm, durch Sprache, durch Eingabe, durch Bedienungen wird eine Interaktion mit dem Menschen ähm, erzeugt. Und unterscheiden müssen wir da, glaube ich, zwischen Online- und Offline-Geräten. Und ähm, da, da gibt es wirklich eine Fülle von Spielzeugen, die da in die Kinderzimmer unserer Kinder wandern. Und das ist so das Spielzeugauto, mit dem die Kinder sprechen können. Das sind so die Puppen, die die Mimik des Kindes nachahmen. Und so ein Spielzeug wird immer beliebter bei Kindern. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr auf die... auf so eine wirtschaftliche Diskussion eingehen, ökonomische Diskussion eingehen. Es ist natürlich durchaus verständlich, dass das so Spielzeug gerne und viel produziert wird. Ähm, denn, so, so was sagen die Anbieter, also dieser Spielspaß, der wird erweitert und ähm, es werden neue Lerninhalte vermittelt. Ja, also zum Beispiel, wenn dann so ein Spielzeug Fragen beantworten kann oder Matheaufgaben stellt oder so. Und dass das die Hersteller sagen, dass das irgendwie so der Einzelhandel sagt, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ähm, ach, das ist erstmal so erstmal so ein grundsätzliches Problem. Also wann haben wir angefangen, zwischen Unterhaltungsspielen und Lernspielen zu unterscheiden? Wisst ihr, was ich meine? Also wann hat das angefangen, dass das zwei verschiedene Sachen waren? Jedes Spiel in jedem Spiel lernen wir, Jedes, jede Unterhaltung hat was, also Unterhaltung jetzt nicht Konversation, sondern ein, 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 ein unterhaltsamer Interaktion mit der Umwelt, hat einen Lerneffekt. Jede jede Lernumgebung soll bitte etwas spielerisches, einfaches, also spielerisch im Sinne von, von natürlich fließend, im Austausch haben. Also, erstmal Lern- und Spiele-Anwendungen. Ähm, egal, ob das jetzt Smart Toys sind oder die Lern-Apps oder was. Meine Güte. Für, für mich ist, das, ist sind das, sind das zwei Felder, die da aufgemacht wurden, die sich besonders gut vermarkten lassen. Ähm, ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass, das Unterhaltungs- und Lernspiele was anderes sein müssen. Ich lerne in beiden Spielformen. Wir tun, glaube ich, gut daran, ähm, beides auch für unsere Kinder äh, so zu akzeptieren, weil die Gefahr, die dann sonst ansonsten läuft, ist natürlich, dass wir, dass wir sagen, jetzt, äh, spielst du irgendwie was? Ich weiß nicht, du, du bestellst deinen, den digitalen Acker und, und erntest dann irgendwann. Das, das ist doch nur Spiel. Spiel doch lieber mal die, Englisch App oder die Mathe Lern App oder die Uhrzeit Lern App. Und das ist der völlig falsche Ansatz aus meiner Sicht, weil er ähm, da so beim Aufhört vom Empfänger ausgehen zu denken, ja? Aber das nur so ein kleiner Exkurs. Also ähm, Smart Toys und da sind äh, vor allen Dingen dieses dieses Digital muss einen Mehrwert haben für Kinder, für Erwachsene auch. Aber wir sprechen jetzt über Kinder. Digital muss einen Mehrwert haben. Das ist so ein Credo, was ich habe. Das kann man so sehen, muss man nicht. Ich finde, das ist wichtig in der Entscheidungsfindung, wann wir digital einsetzen oder nicht. Und wenn ich ein Spielzeug-Teddy habe, der mir Matheaufgaben stellt, da kann ich sagen, hey, ist doch cool, hat einen Mehrwert. Ja, an diesem Beispiel wird aber, glaube ich, deutlich dass wir aufpassen müssen, wie wir diesen Mehrwert oder zu was für einem Preis wir mh, so einen sogenannten Mehrwert äh, uns einstreichen. Also natürlich gibt es die Smart Toys, die dann Fragen beantworten, die Matheaufgaben stellen. Aber ist das was, was wir an da so eine Technik, an so eine Maschine auslagern wollen? Ähm, ist das was, was da reingehört? Und ich glaube nicht. Ich glaube dass Lernspiele oder Wissensspielchen, dass das durchaus einen Platz hat und das auch digital unterstützt werden kann. Aber so der der Teddy, der Matheaufgaben mit einem löst, den braucht es nicht. Also das braucht es einfach nicht. Wenn ich einen Teddybär habe, dann dann umarme ich den, dann bin ich da innig mit und dann muss der nicht mit mir Matheaufgaben machen. Das machen dann irgendwie andere, andere ähm andere Personen in meiner, meiner Familien oder, oder, oder Kindergarten, Community, ja. Also das also mit diesem, Kauf dieses, kauf diesen Kram, weil es einen Lernmehrwert hat. Ist, für mich ist es Quatsch, ja. Äh, Kauft den Kindern eine Uhr, dann können sie sich die angucken und dann haben, lernen sie auch die Uhr. Könnte man genauso argumentieren. Ist auch irgendwie schräg, aber geht so in dieselbe Richtung. Kurzum, das würde ich schon mal rausstreichen wollen bei diesem verkaufsfördernden Argument, dass es ja so einen tollen Lernmehrwert hat, sehe ich nicht. Die große Gefahr, die ich in der Tat sehe, ist, dass wir so ein, so ein, so es klingt jetzt reißerisch, aber dass wir so ein Spion ins Kinderzimmer kriegen. Und damit bin ich, will ich jetzt mich auch gar nicht auf so eine Aluhut-Diskussion einlassen. Aber es muss uns doch einfach klar sein, dass wenn so eine Puppe auf unsere Mimik reagiert, dass die irgendwie vorher aktiv sein muss, damit die diese Mimik überhaupt aufzeichnen kann, auf die sie reagieren soll. Also, wenn wir jetzt hier Alexa nehmen oder Siri oder diesen Google Assistant, diese, diese, die, also diese, diese Smart Assistants, die über Sprachbefehl Aufgaben ausführen oder, oder uns Antworten geben, ähm, na klar sind die auf Sendung. Also wie soll das sonst funktionieren, dass wenn ich hey Alexa oder hey Siri oder hey Google sage, dass, ähm, dass da was passiert. Ja? Und das muss einfach klar sein, zu was für einem Preis wir äh, das dann so ein Stück weit auch in die Kinderzimmer lassen. Denn äh, die Frage, die sich dann natürlich stellt, äh, wenn wir da so ein Gerät haben, so, so, so ein Sender- und Empfängergerät wo liegen denn da die Daten? Das ist jetzt auch wieder dann sowas, das klingt vielleicht für den einen oder für die andere, so ein bisschen trocken und langweilig, aber das ist eben eine Frage, die wir uns stellen müssen. Was passiert mit diesen Daten, die da, äh, ähm, die da, fließen, also die da auch erhoben werden. Wo werden die gespeichert? Die müssen ja irgendwo gespeichert werden, damit diese Puppe smart bleibt, ja. Wenn sie, wenn sie nicht weiß, wie die, wie die Stimme zu verarbeiten ist, dann wird das nicht, dann wird das Spielzeug nicht verwendet. Und auch das ist erstmal, ist es in Ordnung? Also, oder anders, es sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob das in Ordnung ist. Aber ich muss es wissen. Ich muss wissen, dass in den allermeisten Fällen der Serverstandort meiner Sprachdateien nicht mehr in Europa ist, also nicht unter die Datenschutzgrundverordnung fällt. Also ich nicht so sehr ein Recht daran, darauf habe, dass mit diesen Daten ordentlich umgegangen wird. Und wenn das meine Daten sind, ist das vielleicht auch noch was anderes, aber wenn es die Daten des Kindes sind, ähm, ist das aus meiner Sicht noch mal sensibler zu betrachten. Und jetzt kann man wieder sagen, hey Ben, du... Mal's jetzt hier aber ein schwarzes Bild, ähm, ja, das mag sein, ich möchte euch zu so einem kritischen Denken einladen, was ihr daraus macht, ist eh eure Sache, aber ich will euch mal so ein kleines Beispiel nennen, ähm, da gab es gab es sogenannte Cloudpad 2018 Smart Toy und da kam dann irgendwann raus dass über 2 Millionen Sprachdateien offen im Netz verfügbar lagen. Also offen und ohne Authentifizierung konnte ich diese wurden diese Daten in der Cloud gespeichert. Konnte also darauf zugreifen, damit was konnte konnte was gemacht werden. Und auch das klingt vielleicht jetzt abstrakt, aber die Frage ist an der Stelle, inwieweit wollen wir Digitalität so Identitätshoheit von uns ergreifen lassen? Denn wenn diese Geräte die Stimmen von uns kennen, die, die, die Stimmen, die Gästen unserer Kinder kennen, dann kann das Rückschlüsse auf ein Kaufverhalten, auf ein soziales Verhalten ähm, nehmen. Und äh, da haben wir jetzt noch gar nicht den Fall besprochen, dass ich natürlich auch von außen in ein solches Netzwerk rein kann und kann zum Beispiel über eine solche Puppe mit den Kindern sprechen. Auch da gibt es Fälle, ähm, wo, das, ähm, wo das in der Tat äh, Probleme gegeben hat. Häufig haben diese Spielzeuge auch einen GPS-Sender. Äh, und das heißt, sie sind... Äh, Tracking anfällig, also es kann, kann relativ einfach nachgeschaut werden. Wo befindet sich das Kind wo, oder die Puppe mit dem Kind, mit der Familie? Was macht was macht ihr gerade? Wo seid ihr gerade? <lacht> genau. In Deutschland wurde das, <lacht> ich packe euch das in die Show Notes. In Deutschland wurde das bei dieser Puppe My Friendly Carla besonders offensichtlich. Also äh, Daten, die bei der Registrierung und bei der bei der bei dem Spielen erhoben werden, die können dann natürlich für zielgerichtete Werbung und zur Profilbildung von Kindern genutzt werden. Und das muss man einfach wissen, ähm, wenn man sich äh, mit Smart Toys beschäftigt. Darüber steht die Frage, müssen wir alles digitalisieren, was geht? Also ja, es gibt die Smart Toys, es gibt die Babyphones, wo Mama und Papa sprach äh, voice files eintragen kann und kann dann über das Baby von mit dem Kind sprechen, wenn das meckert, wenn das weint, wenn das quengelt. Ist das dasselbe, wenn so eine Kiste sagt, ja, alles ist gut, Mama ist gleich da. Oder ist das, ist das essentiell wichtig, dass das Mama sagt und kein kleiner weißer Kasten? Das ist so eine Frage, die ich euch mitgeben möchte. Und unterschätzen wir nicht unsere Kinder gnadenlos, wenn wir so eine Haltung haben, na ja, das ist jetzt heute so, Kinder mögen so digitales Spielzeug und das, 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 das muss jetzt alles sein, alle haben das, so weiß ich nicht, was da sonst noch für Geschichten rumgeistern können. Ähm, ja, digital ist cool, digital hat ganz tolle Chancen, ganz tolle Mehrwerte, aber wir machen nicht digital um jeden Preis. Nur weil es geht, müssen wir es nicht digital darstellen. Da reicht es uns, und das ist so meine Erfahrung auch in den Workshops bei DigiKids, da reicht es den Kindern völlig, wenn wenn das Spielzeugauto einfach aus Holz ist oder die Puppe aus Stoff und Wolle und so. ja, Weil das, das Interaktive, das Smarte projiziert die Fantasie, die Kreativität des, Kinder, des Kindes in die Puppe und nicht so sehr... So ein, so ein outgesourceter, digitaler Impuls, den braucht's da. Aus meiner Sicht braucht's es da nicht. Unsere Kinder wollen gerne Impact auf ihre Umwelt haben, Einfluss, Austausch kommen, Wirkung haben auf ihre Umwelt. Und das können sie, das können sie durchaus auch mit, mit analogen Spielsachen. Das muss, das muss jetzt in, in im, im Bereich Puppe, Teddy, Auto, muss das kein Smart Toy sein. Ähm, fällt da so ein, so ein Satz an, den ich ein den ich irgendwie ganz schlau fand. Ich weiß aber auch nicht mehr von wem er, von wem er stammt. Wenn ihr das irgendwie in Präsent habt, schickt's mir gerne. Und zwar ging es ähm, sinngemäß darum, dass Kinder, also dass das Schlimmste, was wir Kindern angetan haben, war der Spielzeugplatz, Spielplatzbau. Ja, äh, warum? Weil wir den Kindern vorgegeben haben was sie wie zu bespielen haben. Vorher war da vielleicht ein Stück Wald mit ein paar Bäumen, ähm, wo man hochklettern konnte, oder eine Wiese, oder ein Gebüsch, ein paar Steine, Stöcke. Ähm, da haben die Kinder wunderbar mit gespielt. Und so die Spielgeräte, dieses ganze Tolle, schränkt ja im Prinzip ist jetzt ist jetzt ganz Hardliner-mäßig, ja. Ich will jetzt auch nicht so, so, so Waldorf-mäßig rüberkommen, aber nur so als Gedanke mal, ja. Ähm, da äh, stellt dann natürlich äh, es ist so ein Spielplatz, die genau diese Kreativität walzt das erstmal platt und stellt da Geräte hin, die dann genauso bespielt werden müssen, weil sonst kommt man die Rutsche, kommt man nur runter und die kommt man nicht hoch oder kommt man auch hoch, aber dann, dann so, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, und das ist alles so eine Frage, die mich auch bei dem Thema Smart Toys beschäftigt. Müssen wir das wirklich digital darstellen oder ist das Analoge nicht, nicht viel smarter an der Stelle? Ja? Wenn ihr euch für Smart Toys entscheiden solltet, habe ich noch so noch ein so paar noch so paar Ideen, worauf es zu achten gilt. Also Smart Toys werden häufig mit anderen Geräten verbunden. Das ist das Smartphone, das ist das WLAN-Netzwerk, das, das ist das Tablet. Und da schaut dann genau rein, welche Rechte gebt ihr diesem Spielzeug also kann es auf das Telefonbuch zugreifen auf die Fotos auf geschickte Nachrichten auf Mails ähm, muss das muss das die smarte Puppe muss die auf mein Telefonbuch zugreifen äh, ähm, so und wo liegen dann diese Daten das könnt ihr vorher schon checken bevor ihr euch für den Kauf eines Smart Toys entscheidet ist aus meiner Sicht doch eine essentiell wichtige ähm, Voraussetzung bevor ich so ein Spielzeug kaufe Jetzt kommt kommt was, das ist wieder nicht so, ach, nicht so bekömmlich und vielleicht auch gar nicht so alltagspraktisch, aber fairerweise muss man sagen, wenn ihr mit diesen Smart Toys spielt, also eure Kinder damit spielen, die Kinder, mit denen ihr zusammenarbeitet, spielen, dann solltet ihr vor jedem Spielen das WLAN aktivieren und danach wieder rausnehmen. Also ihr könnt diese... Puppen hier online und offline setzen. Und das solltet, müsstet ihr im Prinzip, damit ihr diese, diese eben beschriebenen Faktoren ausschließt oder weitestgehend ausschließt, äh, solltet ihr vor jedem Spielen das Spielzeug online und nach jedem Spielen das Spielzeug offline setzen. Ja, habe ich nicht zweimal mit online und offline durcheinander gekommen. Also vor dem Spielen online setzen, nach dem Spielen offline setzen. Ja, jetzt zeigt ihr mir hier, zeigt ihr mir mit Sicherheit, durch euer Headset oder Boxen oder wo auch immer äh, Autoradio, wo auch immer mich jetzt gerade hört, ähm, zeigt ihr mir mit Sicherheit einen Vogel nicht ganz so unrecht. Denn das ist natürlich... Ich weiß das auch, dass das, dass das nicht so richtig alltagspraktisch ist. Aber so wäre es ordentlich. Ähm, und äh, auf jeden Fall die voreingestellten Passwörter, die ihr mitbekommt äh, bei diesen Smart Toys, würde ich definitiv durch ein ähm, äh, individuelles Passwort ersetzen. Ja, das ist so ein kleiner Rund Rundgang, so eine kleine Infosafari zum Thema Smart Toys. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr gezielt... Ähm, Bedarfe habt, worüber wir hier im DigiKids Podcast sprechen sollen. Meldet euch gerne, schreibt mir eine Mail, ruft mich an, macht's über Social Media irgendwie. Wir sind ja auf Instagram, Twitter und Facebook unterwegs. Ähm, schaut da schaut da gerne mal auf unsere Website digikids.online vorbei ähm, und gebt mir gerne Lob, Kritik und neue Themenwünsche für diesen Podcast rein. Von mir war's das heute. Ich sage Tschüss und vielen Dank. Bis dann. Euer Ben. Das war's für heute auf DigiKids, der Podcast. Ihr habt Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik? Meldet uns gerne hi at digikids.online.